0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是云婷，带您关心今天六月二十号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！这一周大家应该都有明显的感受到天气上巨大的变化吧？从上礼拜的艳阳高照啊，变成了这一周的大雨滂沱。大家如果有出门的话，还是要做好保暖工作哦。像我在这种忽冷忽热的天气里面，就超容易感冒的。不知道这一次会不会因为待在家里面就逃过一劫了呢？但我相信啦，还是有很多人要出门工作的，所以在这里也提醒大家，在出门的时候呢，可以。可以多带一些口罩，以免用湿了还不能更换，其实会是非常不舒服的哦。那么相信呢，有持续收听台湾国际报的听众朋友们，应该都习惯了我们最后的 Q&A 环节吧？那今天的节目最后，同样还是会回答各位听众朋友们的问题喽。不过这一次啊，我有发现到很多人的问题呀、啊，都是针对所有主持人来提问的。不过呢，大家不要太担心，因为我一定不会跟其他主持人们的回答一模一样，所以大家还是可以期待一下云婷的回复喽。那么接下来一样也先帮大家统整出今天的新闻重。点。今天要带大家关心到的消息有：香港《苹果日报》在今天被迫停刊，引起了国际各界什么样的舆论谴责呢？以及立陶宛捐赠台湾疫苗的举动，连美国都做出了表态吗？最后就是秘鲁当地蔓延的 Lambda 病毒也要入侵台湾了吗？以上的新闻消息都会在今天的节目当中为大家做完整的报道喽。首先带各位听众朋友们关心到今天各大媒体的头条消息，经营了二十六年的香港一传媒以及苹果日报的高层还有主笔遭到当局逮捕以及资产被冻结之后，在香港政府的打压之下，于今天的凌晨出刊了最后一份报纸后被迫停运，引起了国际各界的舆论谴责。根据美国之音的报道，国际特赦组织亚太地区主任米希拉表示，香港苹果日报被迫停刊是香港新闻自由史上最黑暗的一天。香港苹果日报是因为刊登了批评政府的文章而被政府出手关闭的，这也是新闻自由最不能接受的攻击。米希拉还表示，抓捕苹果日报的高层，扣押新闻材料，冻结报社资产，让所有香港营运的媒体都不寒而栗。而当局利用国安法来进行镇压，深刻揭示了该法的压迫性本质。而五国界新闻组织东亚办事处执行长艾伟阳同样也表示，苹果日报是少数勇于批评北京政权的主要中文媒体之一。政府在多年骚扰后，还将苹果日报打压，这是向香港新闻工作者发出了令人不安的消息。此外，艾伟阳还强调，如果国际社会不以最坚定的决心来回应，那就是在告诉习近平主席，他可以像在中国其他地区那样彻底抹杀掉香港的新闻资。自由也不会受到任何的处罚。而今天的另外一则国际政治消息与台湾可以说是相当的有关联，那就是日前立陶宛外交部长兰斯博吉斯透过推文宣布要赠送台湾两万剂的 A Z 疫苗。而对此，美国民主党及参议员外委会主席梅南德兹在今天也透过推文表示，面对疫情，民主政体应该团结，展现共享价值。立陶宛在二十二号时表示，将捐赠两万剂的 A Z 疫苗给台湾来做施打，以回报先前的口罩之情。而立陶宛的外交部长兰斯博吉斯就强调，尽管这只是很小的举动，但我们很骄傲，立陶宛能在抗疫的过程中声援台湾的人民。爱好自由的人们应该要互相关照。对此，美国民主党及参议院外委会主席梅南德兹在今天也大动作地转发了总统蔡英文感谢立陶宛捐赠台湾疫苗的推文，表示他很高兴看到立陶宛用实际的行动来支持台湾的人民，并且称赞立陶宛把全球复苏当作优先事项，成为了外界的典范。他也呼吁民主国家在面对疫情时应该要团结起来，展现共同的价值。热带听众朋友们看到的是，今天台湾媒体也频频追问指挥中心的 Lambda 病毒。由于屏东县已经多日维持了零确诊的记录，但在今天呢，屏东却再度出现了本土的病例。源头呢是台中一对从秘鲁返台的祖孙，而目前卫生局已经展开了调查，要确认是否与秘鲁正在流行的新冠变种病毒株 Lambda 病毒有关。Lambda 变种病毒在2020年的8月就首次的出现在了秘鲁当地，在当时呢，大家称这个变种病毒株为 C 3 7或是安第斯变种，但从今年4月以来 ，Lambda 变种病毒就占了秘鲁确诊个案的 81%， 更是在多达29个国家当中蔓延，导致南美洲染疫的人数大增，因此世界卫生组织在6月15号也宣布了要把 Lambda 变种病毒纳入全球需要留意的变异株。接着带大家关心到东京奥运赛事。现在距离东京奥运剩下一个月的时间，很多的选手呢都陆陆续续的抵达了日本东京。其中来自乌干达的选手团中，又被爆出了一名确诊个案。这已经是乌干达选手团继成田机场检疫之后出现的第二例确诊病例。根据日本共同社的报道，这一次乌干达代表团当中的选手包含了拳击、举重、游泳项目的选手，还有教练，他们均在出发前的九十六个小时之内都接受了两次 PCR 的采样，呈现的是阴性，并且在事前呢也全员接种了两剂的 A G 疫苗，但是在机场人员检疫时仍然发现了一名确诊者，而在三天之后又被验出了另外一名二十几岁的选手也染疫。因此，全佐野市保健所在22号就认定乌干达选手总共8个人，还有同行的一名市府职员，总共9个人都被框列为密切接触者。该市呢要求乌干达代表团队在7月3号以前都必须留在酒店当中，避免群聚的训练。目前选手团每天都会接受 PCR 检测，并且和当地的居民做出区隔，要用最严格的方式来防疫，确保东京奥运能够顺利举行。今天的最后一则新闻是，全球知名的防毒软体 McAfee 创办人麦考菲在去年因为涉嫌逃税遭到美国政府通缉，没想到在西班牙等待引渡回美国受审时，麦考菲被发现已经在牢房当中身亡。目前死因仍然在调查当中，不过狱方初步判定死因有可能为自杀。约翰·麦考菲是第一套商业化防毒软体 McAfee 的开发者，而目前 McAfee 依然是全球最大的自然公司之一。麦考菲将公司转卖给 Intel 后，成了亿万富翁的他，也陆续创立了多间的公司，甚至在2016年还参加了美国总统党内提名的选举。而年过七十的麦考菲，在去年遭到美国田纳西州检方指控他逃漏税。据悉呢，他是透过从事顾问工作，还有加密货币。以及出售个人生涯故事版权等方式，获取了数百万美元的收入，但在2014年到2018年之间却刻意没有提交纳税申报表，因此在去年10月份于西班牙巴塞隆那机场被逮捕。根据麦考菲所犯下的罪责，一旦回到美国受审，很有可能要面临到长达30年的刑期，因此这也有可能是他选择自杀的原因之一。对此，加泰隆尼亚司法部发表声明证实，预防医疗人员和狱警发现麦考菲异状后，都有试图透过救生程序来抢救，但最后仍然是回天乏术。而目前死因仍然在调查当中，不排除自杀的可能性。上新闻有了， t a n times 直播，感谢您的收听。那么接下来我要来一一回复大家的提问了。这一次的问题，我觉得有一个真的是超级精彩，我今天应该会回答非常非常的久，因为第一题他就说感觉婉云整个被坑了，云婷要不要也把婉云的问题回答一遍？婉云的问题真的超级多的耶！我把它找出来，我看到真的是好几题都是跟我有关的问题。那我相信听众朋友们应该都比较好奇的是我怎么回答跟婉云相关的问题，所以我里面就挑了几个。我觉得真的是非常难回答的题目，来回答一下。第一个就是问我和婉云有没有心结，我跟他完全没有心结啊，真的是很好笑哎、欸！大家是觉得就是两个女主持人在互相 PK 竞争吗？那怎么不问一下男生有没有心结啊？我跟婉云是真的完全没有心结，我们相处的超好的，好不好？然后再来是说，你觉得你和婉云谁漂亮？我觉得大家是不是看了那个就是我们的大头贴之后啊，然后就开始对我们真的产生了一些外貌上的好奇。但是我真的觉得我们两个都很漂亮啦。大家去看那个大头贴，其实我觉得我们是比较不同的类型，对，就是我们的感觉是比较不一样的，所以各自都有各自漂亮的地方。不过我觉得像我跟婉云的眼睛啊，都还蛮漂亮的。大家可以再去那个大头照这边看看，就是哎，是不是像我说的一样？接着最后一题呢，就是问我会不会跟婉云来做较劲。那经过了刚刚上面两题的这样回复，大家应该可以猜到我们是完全没有较劲意味的吧？我们就是互相扶持啊，然后互相努力，一起把节目做到更好这样子。其实我们私底下真的是蛮会聊天啊，然后也是东聊西聊，就真的很像朋友那样，也不是同事的关系而已。好的，那我回答完了三题跟婉云非常相关的问题之后呢，来回回大家问所有主持人的一些问题哦、喔。第一个问题呢，这个粉丝呢想要问所有的主持人们，在家里都推荐要做些什么？他待在家里很闷。我觉得我超级难推荐的，因为其实我就是一个很宅的人，然后其实我划手机就已经可以填满我一整天的生活了。所以其实我在家，我最喜欢做的事情就是追剧。尤其是前阵子啊，就是爱奇艺有推十四天的，就是 VIP， 然后我就去申请，因为它就免费嘛，然后我就赶快进去里面，然后十四天就是疯狂追剧这样子，然后追剧就很耗时间啊，我大概一天就可以看个八个小时到十二个小时不。等，所以我觉得就是还蛮好消磨的一个方式。所以这一位粉丝啊，你待在家里面可以跟我一样，就是赶快把剧追起来。其实有很多不管是韩剧啊、台湾的剧啊，或是美剧，都有一些很好的片子可以拿来看。我觉得这是我非常喜欢的舒压方式，也推荐给你喽。然后再来第二题是问说，不知道主持人们平常会玩什么游戏，或是喜欢什么样的游戏类型？老实说，我真的是超级不会玩游戏的，我连那个手游 A P P 你知道吗？我都超级不会玩。然后我又是那种三分钟热度的人，所以我真的不玩手游很久了。但是有一款游戏是我久久就会拿出来玩一下，拿出来玩一下的，叫做 Home Space。它就是透过一个闯关的机制，然后可以把你的房间改造的很漂亮。对，因为我自己本来也很喜欢看那个房间改造的影片，所以就觉得可以自己把一个房。自修整好，我觉得也是一个蛮不错的游戏，推荐给大家。好，接着呢，下一题他想要问主持人们有没有童年阴影、哦。我觉得这个问题我真的看了之后想了很久，因为我发现好像没有什么童年阴影哎。不过我后来啊，在呃跟家人吃晚餐的过程当中，我发现好像有一个可以勉强算是童年阴影的东西，就是吃鱼这件事情。因为我小时候啊吃那个鱼的时候，每次都会被那个刺给刺到喉咙，然后就觉得鱼很可怕，就是怎么会有这么难吃的肉类呀、啊？所以我有好长一阵子，只要是鱼类的餐点，我一律不点，然后一律不碰，除非有人帮我把刺挑好。<笑>然后后来呢，我爸妈就会教我一些就是挑鱼刺的小技巧，然后还有就是我自己真的是很用心在把鱼刺给剪出来。所以到现在呢，其实我已经克服了那个阴影，然后开始可以吃鱼了。怎么好像讲完很像什么励志的故事？<笑>虽然是小小一件事情，但我觉得能够克服它，真的也是蛮好的一件事情。所以不知道这位听众朋友，你有什么童年阴影？那我都希望你们可以好好的克服哦。好的，那今天的最后一题，他问的是疫情解除之后，云婷最想要做什么？其实啊，我想做的事情很多很多，可是他说嘴嘛，所以我就只能提一样。那我想了一下，就发现就是在疫情之前啊，跟朋友排定好要去六府村玩的这一件事情，让我耿耿于怀。<笑>因为其实我是非常喜欢去游乐园玩的一个人。那在疫情之前，我就在忙一些工作上的事情，所以好不容易腾出了一个时间，跟朋友要约去六福村玩。而且我已经是隔可能大概有四五年没有进到游乐园喽，所以我非常的期待，想说啊，终于等到这一天可以休假去玩了。结果没想到疫情就来了，所以我真的是超级生气的。<笑>所以很希望疫情平息之后，可以赶快再跟朋友约出新的时间去游乐园玩一趟，来好好弥补这一大段很失望的心情。<笑>好的，那我今天呢回答了很多的问题，好像比上礼拜还要多哎。所以如果还有想要提问更多有关主持人们的问题啊，大家可以点选资讯栏里面的 IG 连接，连到主页之后呢，你可以看到 Linktree 的连接，点进去就会有国际报主持群你问我答的选项，在里面就可以直接提问咯。那我很期待之后还能看到什么破天荒的问题。那么我是云婷，那我们就明天见喽。拜拜。